0: のの旅路をを休みしまししままて、えー、対抗節アドベントのメッセージを、ね、したいいと思います来週、えー、ご一緒にクリスマスをお祝いしますけども、えー、その救い主をお迎えするための備えの時,期時間を過ごしていくわけですけども、まあ、それをどのように私たちが過ごしていくのか、まあ、それは救い主のお生まれを待ち望んでいくというですねこの待ち望むということがまあ信仰というのを一言で言ってもいろんな信仰の形があると思いますけれどもキリスト教信仰というものに限って言いますとこのもちろんイエスの十字架と復活というものがその信仰に与える、まあ、影響力はもう絶大でありますけれども。この待ち望むということも、まあ、私たちの信仰に一つの形を与えているんだろうと思います。ですからこの待ち望むということ、まあ、一人の約束の子の誕生待ち望むということにおいては私たちの信仰の父であるアブラハムがその約束のご施策を授かるまでの約25年間、まあ、約束のを受けるまでを受けるまで入れますとともうう何十年といい歳月ををその子を授かることを願い続けた、まあでもその特に75歳の時に神様が現れてくださってアブラハムに約束をくださいましたね、まあ、ちょっとその箇所創世記の12章まず最初に少し見たいと思いますけれども創世記の12章の1節から3節までですね。主はアブラムに仰せられたあなたはあなたの生まれ故郷あなたの父の家を出て私が示す地へ行きなさいそうすれば私はあなたを大いなる国民としあなたを祝福しあなたの名を大いなるものとしようあなたの名は祝福となるあなたを祝福する者を私は祝福しあなたを呪う者を私は呪う地上のすべての民族はあなたによって祝福されるあなたを祝福する者はあなた私は祝福しあなたを呪う者は私は呪うとおっしゃったんですねまあアブラハムの使命がここで与えられましたこの時アブラハムは75歳妻のサラは65歳でしたまあ聖書ではですねこの父になっていくアブラハムのことを「アブラム」じゃなくて「アブラハム」サライではなくて「サラと呼びなさい」という箇所から、まあ、呼び名が変わるんですけれども、まあ、それもちょっと混乱するのでもう最初からアブラハムとサラというふうに呼びたいと思いますけれども、まあ、この時アブラハムは75歳妻のサラは65歳でした。そして彼らがそのこの約束をいただいた時ですねいつとは神様おっしゃらなかったんですね。ただ約束の子を与えるとおっしゃった私たちの信仰にとって一つの試練というか葛藤はですね神様がいつ約束を成就して下されるのか私たちに事前にはおっしゃらないということですね。事前に言ってしまえば、ね、待ち望むことを通して形づくられていく信仰が形づくられていかないからですね。ですからもしアブラハムが100歳になった時に約束を授かるっていうふうに聞いていればですねその25年間別に彼らは何のストレスもなくですね過ごすことができたわけですよねですからあの土田ハガルるの間に「イシュマエル」という子を設ける過ちも犯さなかった100歳になったら神様は約束のご秘策を授けてくださるんだからわざわざ妻の奴隷ハガルとの間に、こう設ける必要さえない。そんな誘惑さえなかったと思いますね。ですから、神様、なぜ。アブラハムが。過ちを犯すことの可能性がある。あるいは、もう、そもそも、その約束そのものを。投げ出してしまう可能性があるのにもかかわらず。いつということを、おっしゃらなかったの。のそれは待ち望むということがある意味で海の苦しみだからです。この苦しみを経ないで私たちの信仰は本来の信仰に形作られることはないと思います。でですからある意味でお腹の中に宿ったその命が成長していく中でそして最終的には海の苦しみを経て誕生していくように私たちの信仰もですね国宝で神様を信じましたその時には何の苦しみもないわけですけどもその信仰がある意味で本当に神が望まれる形になっていくためには。この望んでいくというですね一つの海の苦しみを経なければならないということなんだろうと思いますねですから神様はいつということを知らなかった100歳って言ってくだされば指より数えで待てばいいわけです1年経つごとに約束の子が授けられる日が近づいてくるわけですからですね待つごとに何のストレスもありません。でもいつということをおっしゃってくださらなかったのでこの指より数えるということはできないですよねああ今年も生まれなかったそしてまた今年もダメだったと言って、まあ、ため息ばかりをついていて、まあ、最終的にはですねもう九十九のアブラハムと八十九歳のサラはですねその約束の子をもう期待もしていなかった、ね、もう諦めていたでその時に神様がもう一度洗えてくださってこの創世記の18章の中でアブラハムにこういうんですね18の13でそこで主はアブラハムにおっしゃられた「サラはなぜ私は本当にこう産めるだろうかこんなに年を取っているの」と言って笑うのかとおっしゃったんですね。天幕で聞いていたんです「来年の今頃紗良男の子を産むだろう」というその神様の言葉を聞いていたサラはですね心の中で笑いました。ねまあもうあまりにも私たちは年を取り過ぎてしまいましたって。ね、でも18の14で「主は主に不可能なことがあろうか私は来年の今頃定めた時にあなたのところに戻ってくるその時さらには男の子ができているらは私は笑いませんでした」と言って打ち消した恐ろしかった彼であるしかし主は恐れたいや確かにあなたは笑ったです、ね、ここでまず心に留めたいことは主に不可能なことはあろうかという言葉ですよね主に不可能なことはあろうかとおっしゃったでこの時アブラハムはまだ神様には不可能なことがないという神様に全幅の信頼を寄せるということをしていませんでしたここののの笑ったとということもその一つの印ですよね神様の約束の言葉を真剣に受け取ろうとしなかったですねまあ冗談っていう意味じゃなくてまあ本気で受け止めることをしなかったいやもうこれ以上傷つきたくなかったこれ以上がっかりしたくなかったですからこの笑いっていうのは自分を守るための笑いなんでしょうもうこれ以上私たちを苦しめないでくださいもういいんですもう忘れてくださいまあ傷つきたくない落胆したくない失望したくないそんな思いから間に受けることをねあえて避けたんだろうと思いますねでも神様は、ね、なおもこの二人に来年の今頃とおっしゃったそしてね定まった時にっていうのがとっても大切な言葉ですよね。全てのことには時が定まっているんだとソロモン言いましたけれども、まさに神様は私たちの人生に起こるありとあらゆる出来事をすでに定めてい下さるというのがキリスト教の信仰の一つの形を作っていきますよね。いつですかって、いやまだ決めてないってことはないんですよ。いあんた見てるとまだまだかな親子の父親の中になれそうもないしなって言ってですね、まあ、実に99歳のアブラムはまだ頼りないんですよねにもかかわらず神様は彼が父になるその日を定めておられたですから私たちの人生の全ての出来事には時が定まっているんだということを私たちは信じていいんだろうと思いますですからそのことを信頼していつかはからないんだけど神様は一番良い時を定めていて下さるというので私の、まあ、経験の中ではです、ね、神様の時が早まるということはあまりないですね来たよりも早くして下さったとっいうことはあんまり経験したことがないんですねたまにありますけども。思っていたよりも早く神様が動いてくださって早くことが進んでいくことも確かにありますよねでもおそらく多くの場合は私たちが思っているよりも遅いまあ待たされるっていうかですねいつまでですかと聖書の中でねこんなにも早くですかってあんまり出てこないんですよびっくりしましたって心の準備ができ,できてませんってないんですよあまりね。いいつまでで待たたせる気ですかみたいな。もうほとんどがそうです。すすすいいいつつつまままでですかいつまでですかいつまでですか、か、か。アブラハムだってそうですね75歳で99歳になって24年間待たされて、ね、もうどれだけいつまでですかいつまで待てばいいんですかということを繰り返して神に祈ったことでしょうそしてようやく99になった89になったアブラハムとさらに神様を訪れてくださって来年の今頃って言われたとことで彼らはですね喜べなかったまた、あの失望と落胆の中に。陥ることをですね。もう。彼らはしたくなかったんですよね。ローマの四の十二。聖書は。こう書いてます。アブラハムは。およそ百歳になって。自分の体が死んだも同然であることとらの体の死んでいることを認めてもその信仰は弱りませんでした。アブラハムがある意味で本当に変わったのはおよそ100歳になった頃なんですね。ということはこの99歳のアブラハムが本当に信仰の父になっていくための転機というものを迎えたのはもう100歳になる手前でした。そして何がアブラハムという人を書いたのかというとここに書いてますようにおよそ100歳になって自分の体が死んだも同然であることとラの体の死んでいることを認めたと書いてますね。し自分たちにはもはや望みが全くないということをようやく100歳になって彼は認めるんですだから99の時には頭ではもう自分たちにはこう埋めない体であることを彼らは知っていましたけれどもまだ諦めきれてないもしかしたらってそんなこと起こるはずがないんだけどでもまだ断ち切れない思いがありましたそれは自分たちに対する望みですですからおよそ100歳になってこのあとまだ数ヶ月の時間を経てようやくアブラハムは認めるんです私たちには神の約束が成就していくために私たちの中に可能性というもの約束を成就していくための可能性というものが私たちの側には全くないということをね認めるのに彼はおよそ100年かかってるんですね信仰の父アブラハムですら神に全幅の信頼を置いていくために必要な経験は自分に死ぬという経験でしたですからこれは単に肉体が置いてきてもう私たちは年老いてこう産めないということを認めただけじゃなくて自分自身への依存自分自身になおより頼もうとしていくその思いを断ち切るのにこの信仰の父アブラハムはおよそ100歳100年間必要だっただかあんまり嬉しくないですねそしたら私たちどうなんだってまあ,あ無理ですよ皆さん100は無理ですね 100% はね。でも日々私たちは自分に死んでいくという経験を重ねるそして死んだ分だけ神様に信頼できるんだということですねですから神様に本当に信頼していこうと思えば神様に対する信仰を強くしていくということよりもまず自分に死ぬということなお私は自分により頼んでいる自分の可能性に欠けてるです、ね。そんな自分への期待自分への信頼自分への信仰と言ってもいいかもわかりませんねその信仰をまだ断ち切れないでいる、ね、私はまだやれる、ね、まだどっかで思ってるそれを認めるのは惨めだと思ってる、ね、皆さんこの世の中の人は、ね、いかに自分を信じるのか。それがもうメッセージですよ。自分を信じて生きていきなさいでそれは間違いじゃないと思いますねでももし自分を信じるということが神を遠ざけること神を押しのけることであるならば自分を信じるということはですね私たちの人生にとって何の益ももたらさないと思いますねですから健全な自信というものは神を遠ざけないんですよ神にあって自分を信じていくんですよですからパウロはね私はキリスト私を強くしてくださるキリストによってどんなことでもできますと言ったのはそれはあくまでも神にあって神により頼んで神に信頼することによって私にはどんなことでもできるとは言ってるんであってね神様ああななななたたはもういらないらななしでもやっていけますという意味じゃないんでですすよねですから時々自分を信じなさいというメッセージはよく吟味しないといけないですよね。それは主にあって神様により頼むことによっていや私を強くしてくだることによって私たちは自分を信じるべきだってですね神様なしでもやっていけますというのはそれは全くもってまあ聖書的ではないというふうに思いますまあ皆さんここでね九十九の時に神様がアブラハムとサラを訪ねてくださってまあ来年の今頃というふうにおっしゃっでこの時まだアブラハムはその約束の言葉をまだ完全に信頼してないんですね99から100までの間にある出来事が起こりましたそれが創世席の二十四章の出来事ですねでこの出来事を通してアブラハムはある意味で取り扱われて自分に死んでいくという経験をしますそしてその経験を私たちもしたいと思いますそれが「救い主イエス・キリスト」という方を心にお迎えしていくために私たちが心を備えていくというのはねそれは自分自身により頼んでいく生き方をやめるということ自分に死ぬということをもって私たちは心に神様をお迎えする空間スペースを作ることができるんだということですよねですからこの大公「対抗説アドベント」に私たちが願うことはイエス・キリストを心にお迎えするということ救い主をお迎えするということは自分で自分を救えないということを徹底して認めていくというそのことをなしにして救い主をお迎えすることはできないですよね私は自分を救えないそれが自分に死ぬってことなんですね私は自分で自分を救えないそのことを本当に私たちはこのクリスマスを迎えるまでの間頭ではそう思ってますよねでも実際そうじゃないと思いますよ死にきれてないいなと思います私たちの人生の多くの苦しみは死にきれてないもがきから来ますこの「創世記のニューの一節にこう書いてますね「アブラハムはそこからネゲブの地方へ移りカデシシとシェルの間に住み着いたゲラルに滞在中アブラハムは自分の妻サラのことを「これは私の妹です」と言ったので「ゲラルの王アビメレクは使いをやってサラを召し入れたところが神は夜夢の中でアビメレクのところに来られそしておっしゃられたあなたが召し入れた女のためにあなたは死ななければならないあの女は夫のある身であるとこの前何が起こったかというとソドムとゴムラの町が神様によって滅ぼされましたロトとその家族は憐れみによってその町から逃れてきたわけですけどもです,ね、ですからもうアブラハムにとってこのソドムとゴマラの近くにも住んでる意味がないんですですから彼らはゲラール、ね、西南の方にあったこのゲラウルという町に場所に移っていったそしてここではですねカデシュとシェルトの間に住み着いたと書いてますねでこの時アブラハムは自分の妻サラを「これは私の妹ですと」とその現地の人たちに紹介したんですなぜアブラハムが妻のサラを私の妹ですと紹介したのかと言いますと彼女があまりにも美しかったのでその現地の人々がですねアブラハムが夫だと分かると彼を殺して妻を奪い去ることを恐れて妹ですと妻に名乗らせました。この地の王様アビメルク王はですねアブラハムという者の妹があまりにも美しいということを聞きつけて、そしてそのアブラハムの妹と名乗るサラをですね、自分の妻として召し入れた。まあ、当時の王様はたくさんお嫁さんいましたから、その一人として召し入れました。夜寝ていると、神様は夢に現れてくださって、こんなことをおっしゃったんですよね。あなたが召し入れた女のために、あなたは死ななければならない。あの女は夫のある身であるとした。まあ、彼,女はですああ彼は浴びめるから非常に驚きます。まあ、不思議ですよね夢の中で神様が現れてくださってそして突然死ななければならないということを告げられてね彼はもちろん反論しました二十章の四節でですね主よ、あなたは正しい国民を国民をも殺されるのですか彼は私にこれは私の妹だと言ったではありませんかそして彼女自身もこれは私の兄だと言った,言ったのです私は正しい心と汚れない手でこのことをしたのですと言います主よ、あなたは正しい国民を思う殺されるのですかアブラハムがこう言いましたこれは私の妹だとして彼女も言いましたこれは私の兄だってですから私は正しい心と気えのない手でこのことをしたのですと弁明しますまあアビメレクが弁明するのは当然ですよね妹だってアブラハムが言うのでそしてサラも妹ですとこれは私のお兄さんですと言うので信じて自分の妻として迎えたのになぜ殺されないといけないんですかって私は無実でありませんかと訴えたそれと神様はこうおっしゃるんですね6節で「そうだあなたが正しいここでこのことをしたのを私はよく知っていた私自身はよく知っていたそれで私もあなたが私に罪を犯さないようにしたのだそれゆえ私はあなたが彼女に触れることを許さなかったのだ」とおっしゃる。た。神様はアビメルクが無実であることをご存知でした、ね、故にアブラハムのついた嘘を夢の中でアビメルクに明らかに添えたそれをあなたが謝って、ね、アブラハムの妹だってその偽りを信じて自分の妻として関係を持ってしまうことがないために、ね、アブラハムのついた嘘によってあなたが裁きを受けないために私はこうしてわざわざ夢の中であなたに現れてあなたに警告したんだとおっしゃったんです、ねまあ、一つの私たちがここで考えることはですねアビメレクにはは横島の思いはありませんでした本当に自分の妻としてサラを迎え入れたにもかかわらず、ね、彼には横島な考えがありませんでしたね。にもかかわらず油ムのついた嘘によって彼自身がとばっちりというか彼自身が神の裁きを受けることがありうるというですね結果としてですよ結果として罪を犯してしまうということがありうるということこれが人生の不条理ですよね彼自身には何の間違って思いもしても持っていない妹だと信じて迎えたにもかかわらずそのことで殺されかねないそんなことを。不条理だだって私は思うんだけどでも神様はアビメレクがアブラハムのついた嘘によって命を落とすことを望まれなかった、ね、そしてわざわざ違法人の王の夢に現れてくださってアブラハムのついた嘘を明らかにしてくださったアビメレクがその経験を通してね自分で自分を救えないということを身をもって経験したんだろうと思います。でこれは神様からのまあとばっちりじゃないんですよね最高のプレゼントですよ。いくら自分がどんな正しい心を持って生きていても自分の手を悪から遠ざけたとしても私はそれでも罪から完全に救われるわけじゃないあのアブラハムのついたその嘘によって私も、ね、罪を犯してしまって。故に裁きを受ける時がある時あんだ不条理ですすよよアブラハムのせいですよでもそのことを通して彼はね人は自分を救えないということをねこの経験を通して彼は本当に教えられたんだろうと思いま,すでまたこのことは私たちにあのアブラムに与えた神様の約束を思い起こさせますね。すなわち神様アブラハムを祝福のもとにしたんじゃって呪いのもとにしたんじゃないんですね。地上のすべての民族はあなたによって祝福されるとおっしゃったこれがアブラハムのメシであり私たちクリスチャンのメシですよね。ですがここでアブラハムのついた嘘によって無実のアビメレクが殺されることになるとするならばあの神様の約束が保護にされますよね。地上のすべての民族はあなたによって祝福される。アブラムのついた嘘によってアビメレクとその国の人たちは壊滅的なダメージを受けそうになっていたことに対して神は介入なさったということですねそれは私たちが人生において本来祝福となるべき召されている私たちが時に人に呪いを時に人に苦しみを痛みをもたらそうとするときに神は介入なされるんだということも一つのメッセージじゃないかなって。人々を祝福したいと願っておられるんだ。でもその神様のメシにアブラハムはまだ本気でというか気づいていない平気で自分を救うために自分の妻にお願いして私の妹だと言ってくれってお願いしますそして違法人ののに自分の妻を差し出すんです。んで最低な旦那ですよね。これ以上最低なご主人は聖書の中に書いてないと思うんですよ。まあ私たちだってそんな立派な夫じゃないかも分かんないけど彼よりはましですよね2回目ですかこういうね75歳の時にアブラハムは神様に召されて約束の地を目指して、ね、父に出た時もエジプトに下っていったんですよね飢饉があってさらに言いましたよどうか私の妹だと名乗ってくれ。あなたの犠牲の上に私は助かりたいって。二十四年経っても変わってないんですよこの人。二十四年ですよ。もうサラもサラですよね。もうなんでこんな自分から私彼は私のお兄さんですって。まあそういう夫婦関係だったんでしょう。だから私たちの信仰の父であるアブラムとサラの夫婦関係というのはまあ大した関係じゃなかった。そうですよね。本当に大した関係じゃないんですよそんな妹だと言ってくれてては、はいどうぞ<笑>もうお好きなように持っていってくださいって言うんですからこの前に神様がつかいと一緒に現れて下さって来年の今頃更男の子産むだろうっていう約束をおっしゃって下さったにもかかわらずですよその妻を自分が助かるためにアビメレクに差し出すんですこれがアブラハムですよ99歳のでこの。歳のアブラハムが、およそ100歳になってという、この1年の中でで何が彼に起ここったでしょうか。この後、私たちはね彼のうちに起こった出来事を潰す際に見ることができると思うんですけども夢の中でその神様の解き明かしを聞いてですねこの20の7です「今あの人の妻を返して命へなさいあの人は預言者でやってあなたのために祈ってくれよ」。しかし、かあなたが返さなければあなたもあなたに属するすべてのものも必ず死ぬことに死ぬことをわきまえなさい。かさ早くアビメレクは彼ののもべを全部集め呼び寄せこれらのことを皆に語り聞かせたので人々は非常に恐れたと書いています。神様は妻妹と偽られて妻として迎えたそのサラをアブラハムに返しなさいとおっしゃったそうしないとあなたの家族あなたの国の人々はですね殺されるだろうとおっしゃったここでね皆さん私たちはこの悔い改めるってことの一つの奥行きというかですねアビメレクは繰り返しますけど、横島の思いでこのサラを妻として迎えたわけじゃない。アブラムの妹だと名乗るので、自分の妻として迎えた。だから騙された方なんですからね。で騙されて妻として迎えたサラを騙した人に返しなさいアビメネクの心は正しい心でそれをしました動機は間違っていないんですでそれでも返しなさいっておっしゃった時々私たちはね動機が間違ってなければっていうふうに思いがちですまあそんなつもりで言ったんじゃないしそんなつもりであったわけじゃないんだからってでもたとえそうであったとしても返すこと償うこと、謝罪すること謝ることを時に神は私たちを祝福したいがために求められることがあるんだということもしかしたらそれは何年も前の出来事かもしれませんああもう済んだことだしもうとっくの昔のことだから今まさらでももしかしたら神様私たちの心に迫ってくるかもしれないんですよ。それは私たちの今までの犯した過ちのすべてのことにおいて神がそうしてるわけじゃないと思いますけれどもでも返しなさいって償いなさいって謝罪しなさいって謝りなさいって時に神が私たちに迫ってくるときにそれは私たちに怒っているからというよりも私たちを祝福するためにどうしてもそれを私たちが手放すこと元に戻していくこと。返していくこと、償うことを神様は願っているんだということも、まあ、心に留めたいなとです、ね、彼は全く正しい心でサラを迎えたにもかかわらず全ての落ち度はアブラハムにあったにもかかわらず返しなさいそしてねここで神様は「あの人は預言者であって」と書いて。で聖書の中で神様がアブラハムに向かってあなたは預言者だっておっしゃったことは一度もないんです。預言者というのは未来のことを語るというだけじゃなくて神様のエージェントですね神様の代理人神様に代わってこの地上を祝福する代理人です。でもしアブラハムが自分のことを預言者だと理解していたならば少なくても自分の妻に向かってどうか私の妹だと名乗ってくれと言ってその妹をアビメルクに差し出すことはしなかったと思います彼がそれをしたのは恐れからでした皆さん私たちも神様の代理人とされているエージェントとされている神様に代わって人々を祝福するものとして私たちが召されているんだということの自覚が失われていくとですね悲しみをもたらす痛みをもたらす苦しみをもたらすそんな愚かな選択を私たちはしてしまう一つの理由はアブラハム自身が自分の召しに全く目が開かれてなかったという。自分が助かりたい一心で。自分の妻を妹と名乗らせて。異邦人のに差し出していくようなことを。まだこの九十九になっても彼はしてるんですよね。アビメレクは非常に気取ってアブラハムを呼びつけます。そしてこういう意味です。二十章の。九節で。あなたは何ということをしてくれたのか。あなたが私と私の王国に王国とに。こんな大きな罪をもたらすとは一体私がどんな罪をあなたに犯したのかあなたはしてはならないことを私にしたのだまたアビー・メルクはアブラハムに言ったあなたはどういうつもりでこんなことをしたのか全く彼の飯と彼は全く矛盾することをしているわけですよね。なんでこんなひどいことをあなたはするんだって私が一体何をしたからといって,言って私と私の家族と私の国の人たちを殺されそうになるようなこんなひどい仕打ちをあなたはするんだって言ってくれって私はあなたに何をしたんだってでこの時にアブラムは、ね、アビメルクに謝罪の言葉を一言も言いませんでしたここに自分に依存している人の一つの印があります謝らないんですよ気を認めようとしないんですね。彼は一言も王様大変申し訳ありませんでしたとは言いませんでしたこういうんです20章の節でアブラハムは答えたこの地方には神を恐れることが全くないので人々が私の妻の上に私を殺すと思ったからです逆切れしてるんですねアブラハムねこの地方の人たちは神様を恐れないので仕方なくあなたたちのせいだってあなたたちが神を恐れないからこんな89歳の妻ですよ。ここでわかったらダメなんですけどね。彼よっぽど奥さんの評価高いんですね。それは評価できますよね。89歳の妻の由縁に殺されるってそんなこと本気で、まあ昔は老化のスピードがまあもちろんちょっとは違ったと思いますけど思いますけどね。僕今まで人生の中で89歳の奥さんがあまりにも綺麗すぎて人をそれをるたんで私が殺されると本気で思った人だったことがありません。どううぞお好きなようにあのそっちの方に行く人多いか分かりませんけどあ,あなたがもう妻だって分かったらもう殺されるわって言ったらそれはさら嬉しいでしょう、ね、だからまあこんな理不尽なことを突きつけられて「サラが私の兄です」って言ったのはもしかしたらこの89歳の私を。あまりにも美しくして俺は殺されるっていう真顔の夫を見て、まあ、ちょっとちょっと嬉しかったみたいなねあんた本気で持ってんのっていや本気やでってもうお願いから妹と言ってくれって、まあ、漫才でもなかったんでしょう<笑>まあ複雑な夫婦関係なんでよく、まあ、天国でて聞かないといけないんですけど、まあ、でも漫才じゃないですよねもう89歳でそんと言われたらそれは嬉しいでしょう、ね、分かったもうさよならって言って突入で行ったのかもしれませんねで、まあ、でもここで彼はね基本的には逆切れしてますすすよよ責任転嫁するんですよあなたたちが神を恐れないので仕方なく私は嘘をついたって自分自身に依存している人自分に頼っている人自分を自分ですごうとしている人の二つ目の特徴はですね責任転嫁ですよ、ね、私も悪いけどあなたも悪いんじゃないかって皆さんね責任転嫁する度合いが私たちが自分に死にきれてない度合いです自分で自分を救えない自分に死んでいる人は責任転嫁しません自分の非を素直に認めますよあなたもそういうことは出てこないんですね出てくるってことは私たちはまだ自分に死ねてないんだろうとあなたのせいでって言ったらもうそれはすごいですよ。全然死に死ねてないんですよね。2、うん、つ目にアブラハムがこう言いました、十二節であ。また本当に、あれは私の妹です。あの女は私の父の娘ですが私の母の娘ではありません。それが私の妻になったのですと言いました。ね、アブラハムのお父さんはテラでしたで。サラのお父さんもテラです。同一人物ですね。でこの寺には二人の妻がいてアブラハムは一人の方のお母さんから生まれてサラはもう一人のお母さんから生まれたので異母、まあ、兄弟ですですからアブラハムは別に嘘を言ってるわけじゃない本当に10歳違いのお母さんが違うでもお父さんは一緒なので異母兄弟として正式にはサラはアブラハムの妹でした。ででもそれはヘリクテですよね。この町に来たときに別にアブラハムはねそのイボー兄弟の妹でですすって紹介したわけじゃないですよね。もうその前に白状してるじゃないですか獣医施設でね人々が妻の故に私を殺すと思ったからですって白状してるのにもかかわらずいやー実はね嘘じゃないんですよこの人本当に妹なんですって。見苦しいわけですよね自分で白状したんだからでしょということは彼がサラのことを妹だと言ったのは自分が殺されたくないからであってですね別にそんな異母兄弟ですってことが別にみんなに知ってほしいなんて思ってもいないわけですよ。いや実はねお父さん同じでお母さんは違うんですよみたいなそんなことどうでもいいでしょ自分が殺されたくないから妹だと言ったにかかわらずまだ彼は。見苦しいわけをするんですよね嘘じゃないんですよ本当にもたらんですってもうアビメルクねもうももうもう,カチ,カ,チもうカチンときて,てると思いますよもうバレてるんですからね。でもねこれが自分に死んでない人の三つ目の印ですよね言い訳です見苦しいわけをするんですよそんな通らないことはわかりきってますよ神様にも通用しないしアビメルクにも通用しませんそして最後、極めつけですね。彼はこういうんですね。13節で、神が私を父の家からさすらいのために出されたとき、私は彼女にこうしてあなたの,なたの愛を私のために尽くしておくれ、私が行く,とこ行くどこでも、どこででも私のことをこの人は私の兄ですと言っておくれと。頼んだのですと75歳の時に父の家を出る時にねあほらもそもそもそれを「さすらいの旅」と呼んでるんですよふざけた人ですね約束の地に行くようにと召されてるのに彼はその旅をね「さすらい行くあてのない旅」出たっていうふうに表現するんですよ99歳でですよ別に彼は神を信頼してねその旅に出たわけじゃなくて、ただ父になりたかった。そして、行くあてのない旅、さすがいの旅だとまだ言ってる。だからこの時、彼はね、保証が必要でした。神様を保証としないで、どうかどこに行っても、私のことをお兄さんだと言ってくれって。いいね、約束してねあなたなたい私に尽くしてくれって言ってそのことをさらに承諾させますそして99になった時にそのことをまた持ち出して私たちの中ではこのことはもう承諾済みなんです全く言い訳にもならない弁明にもならないですよそんなことはどうでもいいことですよね。4つ目に自分に死ねな,ない死ねない人の一つの印,印はですねあくまでも自分の論理を通そうとするんで,す、ね、でもそんなことは神様に通用しないしアビメレクにだって通用しませんあなたたち夫婦がそんな取り決めをしたことって私と何の関係があるんだってそんなことは通用しないってあなたの妻がね「はい分かりました」って言ったからといって、ね、あなたが私に嘘をついたことの何の弁明になるんだってアブラハムはとうとう窮地に立たされます今までこのどれかによって窮地から逃れてきたんだけどもついに神とアビメレクの前で彼は自らを救えない絶対絶命の窮地に立たされますこれれが神様の憐みですよねあの75年前エジプトに下った時は同じ手口を使って夢の中で神様がパローに現れてくださって、ね、難を逃れたわけですよね。ですからそこから何も彼は学ばないで24年経って99年になっても同じことを繰り返しているもう神様ここまで経ってアブラハムはようやく自分が死んだも同然であること殺されてもおかしくないという意味もそこにあると思うんですね。アビメムにこの言い訳が責任転嫁が自分の論理が通用しなかったでその時やっと彼は神を仰いだと思いますああ神様って神様の憐れみと神様の恵みと神様の救いにようやくアブラハムが本気で向き合った。およそ100歳になってというのはこの出来事を通して彼は信仰の父になっていくそしてそのことを彼が認めたときに不思議なことが起こります<笑>最後にその箇所を読みたいと思いますね創跡の二十の十四ですそこでアビメレクは羊の群れと牛の群れと男女の奴隷たちを取ってきてアブラハムに与えまたアブラハムの妻サラを彼に返したそしてアビメルカ言った身を私の領地があなたの前に広がっているあなたの良いと思うところに住みなさい彼はまたさらに言ったここに銀千枚はあなたの兄に与えるきっとこれはあなたと一緒にいるすべての人の前であなたを守るものとなろうこれはすべて正しいとされようそこでアブラハム神に祈った神はアビメレクとその妻及びハシタメのたちを癒されたので彼らはまた公務ようになった主がアブラハムの妻サラの上にアビメレクの家のすべての太陽を固く閉ざしておいたからであると書いてあります皆さんねアブラハムはこの時ね非常に驚いたと思いますね。なぜかというと自分の妻を妹だと偽って自分を救うためにその妻を差し出して結果として神様の裁きを受けてアビメルクとその家族その国の人たちは殺されそうになったそのような災難を災いを招,き招こうとしたアブラハムに対して。なぜ彼は羊の群れと牛の群れと男女の群れと銀千枚とあなたの住みたいところをあなたの土地として与えるっていうそんなオファーをするんでしょう。か。逆でしょうよくもまああなたは私たちにとんでもないことをしてくれたって怒ってるんでしょう。「なんてことしてくれたんだ」って言った怒りの結果がどうぞ羊と牛と土地と銀男女の奴隷と銀千枚差し出しますかありえないここにアブラームは初めて人生で神様の恵みってものを知るんですなんてことしてくれたんだって怒り狂ってる王様がですよさあどうぞ羊の群れと牛の群れと男女奴隷と銀千枚あなたの住みたいところに住んでくださいこの時アブラマはね本当に神様の前にへりくだったと思います本当に私を富むものにして下さるのは神様だった自分で自分を救えないということをねある意味でここんなに祝福をを受けることを通して彼は教えられるです皆さんあのマリアが御使いガブリエルから受胎告知を受けた時にね彼女はこう言いましたよね。なんでそんなことがこの身に起こるでしょうか私はまだ男の人を知りませんのにと言いました。ある意味でで彼女も自分自分身まだ死んいいないそんなことが起こるはずがありませんでも見つかりを言いました神には不可能なことがないってその時にマリアは何て言ったでしょうかあなたのお言葉が好みになりますようにそれはまさにマリアにとって自分に死ぬという告白なんです私の思い私の願い私の経験私の知識全てのことを無にしてあなたのお言葉が好みになりますよう、ね、にそれが救い主イエス・キリストを宿したマリアの信仰でしたそこには必ず自分に死ぬというそこにしか救い主を招き入れることはできないからですこの方は救い主ですよね私たちを救ってくださる方は私たちが自分で救えないということを認めない限りこの方をお迎えすることはできないんですよね私たちはこのクリスマスマ迎えにあたって、もちろんもう皆さんはイエス様を救い主として受け入れられていると思いますけれどもでもねアブ,ラムをアブラームを神を信じていたでも彼はおよそ100歳になるまでやっぱり自分で自分を救おうともがいていたそこに神様を救い主になる神様をお迎えするスペースが彼の人生にはありませんでした皆さん私たちはどうでしょうかもし私たちの中にもがきがあって葛藤があって苛立ちがあるならば私たちは救い主を心にお迎えするスペースが私たちの中にないんです。頭では自分で自分を救えないと分かっていながらそれでも自分を救おうとしてもがいている。皆さん私たちの信仰の父アブラハムのあのもがきを覚えてください責任転嫁し見苦しい訳をし挙句の果てにはアビメルクとは全く関係ない夫婦の中で取り決めたそのことを通していこうとするそんなことを通用しないことは分かっていてもそうせざるを得ない彼のもがきがありましたでも神様はそのアブラハムを本当に扱われて。もう神様により頼むしかもう私は生きていけない自分に死ぬという経験を通されて彼は新婚の父になっていきましたよね。今日皆さんどうでしょうかこの1週間のクリスマスを待ち望むこの1週間の中でまだ自分に死んでないなってまだ自分で自分を救おうとしてもがいてるな葛藤してるな人のせいにして人を責めてるな言い訳ばっかりしてるなて神様に自分の思いをなお押し通そうとしてるなすべて,てが魂のもがきですそのもがきから私たちは解放されたい心にイエス・キリストを迎えできるスペースを取りたいと思います、ね、一言祈りしますどうぞ目を閉じていただいてまず最初にお聞きしたいと思いますけれども皆さんの中でイエス・キリストを救い主として心にお迎えしておられない方がおられるならば主は今日あなたの心の扉を叩いてくださってあなたの心に迎え入れたいと願われていますあなたに必要なことは神様について十分な知識を持つことじゃなくてたった一つの真実私は私の救い主ではない私は自分を救えないこの単純な真理をひり下って認めるということですもしあなたがそれができるならば救い主イエスはあなたの心に入ってきてくださいあなたと共に生きてくださる。今日皆さんの中で今日私は自分で自分を救えないというこの事実をへり下って認めたいもがきから自由になりたい神様の恵みの中に生きていく神様が救ってくださるという安心の中で生きていく。そして人々に呪いではなくて祝福をもたらす人生を生きたいと願うならばどうか心に救いいいい主イエススキリストを迎え入れてたただきたいと思います。そして皆さんの中でもう私はすでにイエス様を信じていますという方もねアブラハムも神を信じていましたけれども。自分に死ぬことがなかなかできないでいました。祝福の元ととなるはずの彼が自分の妻を幼児の王に差し出している。非常な矛盾の中にアブラマいました。私たちの人生の葛藤とはこの矛盾ではないでしょうか。愛したいのに愛せない。許したいのに許せない。あなたが今この矛盾の中におられるならばその矛盾から神はあなたを解放したいと願っている明け渡しです神様は私は自分を救えませんあなただけが私を救ってくださるんだ頭では分かっています。でも手放せないでもがいている誰かのせいにして生きている言い訳して生きている自分の論理を自分の思いを押し通そうとして生きているでももう今日神様私は私を救えないということ本当に。頭と心と体で経験できますようにこのもがきからこの矛盾から私を救ってください私たちには救い主がなお必要ですどうかあなたが示されたことを今日神に心の中で祈っていただきたいと思いますね短く祈ります神様救い主としてお生まれになっってくださったことそして救い主として私たちを罪の中から救ってくださることその罪とはさまざまな行為だけでなくて自分で自分を救おうとする神のようになろうとする的外れな生き方。私たちは自分で自分を救えないこんな分かりきったことすら私たちはまだへりくだって受け入れることができないでいるかもしれませんでも今日は神様あなたを心にお迎えするスペースを私たちが持つためにも私たちは手放さないといけないこのもがきを手放して神様はどうか私を救ってください。私は自分を救えませんと今日神様あなたの前に一人一人がもう一度告白できますようにこのもがきから私たちをどうか救ってくださいあなたこそが救い主ですそしてあなたに本当に祈る時にあなたは恵みの中に私たちを置いて下さいますなんてことしてくれたんだと怒り狂う王がアブラハムに羊と牛と奴隷と銀千枚と土地を領地を無償で与えてくる説明がつきませんこれが恵みです神の一方的な祝福です憐れみです神様のの素晴らしい福井の中に生かされている私たちあなたのこのような祝福の中に生かされていることにますます目が開かれて祝福のもといとしてその使命に切ることができますように一人一人の上にあなたが祝福を持って望んでくださっていることを感謝し愛する私たちの主イエスキリストの皆によってこの祈りを御前にお捧げいたしますそれでは皆さんどうぞ立ち上がっていただいて賛美を捧げたいと思います一週間あなたの言葉が好みになりますようにと神の前に自ら明け渡していったあのマリアの祈り自分に死んでいく祈りですどうかその祈りを神の前に捧げつつですね神にあって生かされる人生神の恵みによって生かされる人生に私たちの人生が導き入れられることを願いつつクリスマスを迎えていきたいなとそう願いますそれでは互いに挨拶を持って礼拝を終わっていきたいと思います